1: selfie. El programa donde el presentador podría ser gracioso si quisiera.
2: Y continuamos en Selfie Radio Show 93.7 y 94.7 de la frecuencia modulada. Eh, Rodrigo, Cega, tenemos hoy un tema para que la gente comente, que luego lo vas a debatir tú con Edu Santa María
1: Exactamente. O vais a
2: dar un poquito de... ¿no? A, ¿Vale? la hora, a
1: la hora de dormir, calcetines sí, calcetines no. Ojo. Hay jaleo aquí. O también tino. se puede interpretar como prefieres
2: a la gente que duerme con calcetines o prefieres a la gente que duerme sin calcetines. O sea, descalzo.
1: Lo que tú quieras. Vane Rivera nos dice, uff, tengo que decir que dormir, lo que sí es dormir, calcetinaco de los de derretir el polo norte. Ahora la bien, atención. si nos ponemos al... TRIQUI 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 Quiere vale. decir que Ivane que Rivera tiene Digamos nueve años Dice ¿Sabes <risa>
2: que la dice, gente que dice TRIQUI TRIQUI
1: Solo polla los sábados <risa> Tú lo sabes, ¿no? Es una dice, ley Dice Nada de calcetines O se hace un Ikea montatelo tú mismo Oh montátelo lo tú mismo muy bien un ikea
2: lo tú mismo me parece interesante para no es un una bonita manera de llamarlo Sí es, sí, es sí. una bonita voy a hacer un ikea ah, ya lo ¿no? muy voy sofisticado y tal voy a un ikea. en verdad <risa> <risa> hacer un ikea hasta hace poco era, podía ser hacer, hacer caca que encontraron En los pasteles acuérdate pasteles de chocolate <risa> de no sé qué verdad no, lo podía, así, con no, no estoy inventando nada es ¿verdad? Verdad? O, o perderse en la jungla también podía hacer, hacer, hacerse un ikea y es verdad que como tampoco nos patrocina podemos decirlo tranquilamente <risa> no nos va a quitar el patrocinio ni nada de esto no va a pasar esto no va a pasar algún mensajito
1: más tenemos Sí, a ver, tenemos a Mara Díaz que me dice, "No, a ver a mí a, a ver, a mí Frozen solo en la película y los cubatas. A mí me toca un dedo a la temperatura, culo pingüino y de una patada va a descubrir por qué los huracanes llevan nombre de mujer." Atención. <risa> Cuidado. La de descubrir por qué los huracanes tienen nombre de mujer me gusta mucho, ¿eh? Se ha venido muy arriba a
2: Mara Díaz, ¿eh? <risa> A mí eso me mola mucho, madre mía. Oye, ¿qué te iba a decir? Te voy a poner una cosa para que la escuches, Rodri, y me dices algo, ¿eh? A ver. Espérate un momento. Mira, mira, mira. Escúchame, ¿estás preparado? Sí. Llevo rato. Venga, mira, tú escúchalo y ahora me comentas. Escucha, escucha. Todos ustedes creen conocerme,
3: pero se equivocan. Llevo ya 1823 días en el corredor de la muerte. Y no cambiaría ni uno solo de mis actos. No soy un terrorista, ni un loco, ni un asesino. Soy un padre. Y esto
0: es lo que realmente sucedió.
3: no volverás a ver nunca a tu hija.
2: comedia romántica, ¿eh? Cuidado, cuidadito con el tema, ¿eh? Cuidado. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí. Vale, pues yo te digo una cosita. En Selfie Radio Show hemos sido pacientes, ¿vale? Y hoy tenemos la suerte de echarnos una foto con el escritor Juan Gómez Jurado. De escribir noticias pasó a escribir libros y desde su madrina tal, nos transporta a lugares como Estados Unidos, el Vaticano, la Ustia amenazada por los nazis, ¿vale? Juan Gómez eh, convenció al jurado del premio... Cuidado, convenció al jurado. Juan Madre Gómez mía, convenció ¿cómo? al jurado. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo utiliza...? Hoy que está... la que está, está, está de delante. De es el que lo escribe, eh? cuidado. Juan Juan Gómez convenció al jurado del premio internacional eh, de novela de Torre Vieja de 2008 Antes ya había firmado un contrato con Dios que le dio el don de escribir Y había empezado su éxito con Espía de Dios La meca del cine se ha interesado por sus historias que escribe en castellano Pero que se leen en, en las lenguas de la Torre de Papel Cuidado con esto ¿Todas? En todas, en todas eh, Juan Gómez eh, jurado también saca tiempo para decirnos qué leer y escribir en el New York Times eh, Book eh, eh, Review Perdón eh, a Juan, eh, Juan, a Juan digo yo, ¿sabes? No, Juan, a Juan. A Juan, el inglés? A Juan Gómez eh, Jurado. ¿Alguna vez eh, lo han confundido con un primo que se parece mucho a ti? Esto le ha pasado a Juan Gómez Jurado. Sí. Además, evita conectar al Facebook cuando trabaja porque le despista, como uh -huh. de eso creemos. Y lo de Twitter le suena un poquito. A lo mejor le suena porque lleva 60.000 tweets escritos. Cuidado, ¿eh? Que, Cuidado, que no es poco. Que esto no es un poco de pavo Vamos a saludarle ya que lo tenemos al otro lado. Buenas tardes, Juan Gómez Jurado.
0: Hola, buenas tardes, chicos.
2: Un aplauso, por favor. <risa> ¿Cómo estás?
0: Pues muerto de hambre y con una tortilla de Arturo Parroquia encima de la mesa.
2: <risa>
0: <risa> más vale que vayáis. Y además me la he hecho hoy, me la he hecho con cebolla. O sea, oh, más vale, o la, más le, vale que aceleréis.
1: Le habrá, costado, le habrá costado, le habrá dolido en el alma. Oye, hay que ser muy junkie
2: del Twitter para llamar a un amigo por su nombre de Twitter. Oh, bueno. <risa> o sea, no es... bueno, pues, corrijo,
0: de Arturo González Campos. Ah, ¿no? <risa> ¿Vosotros no sabéis lo que es una tortilla de Arturo González Campos? ¿En serio? O sea, no, no sabéis de lo que estamos hablando. ¿Están aquí? muy
2: buenas? ¿Están muy buenas? Eso, o sea, eso es, vamos,
0: o sea, prefiero, si me, tú me das a escoger entre una tortilla de Arturo González Campos o estar un triqui-triqui, o sea, tener muy claro que es la tortilla. ¿eh?
2: Como decía, ¿quién decía? Era, era eh, Javier Cansado. Que decía que su, que su comida favorita es el, el puré de calabacín. Dice a mí me pones un centollo recién pescado. Y un puré de calabacín, ¿qué te digo yo? De hace dos días. Y yo me como el, yo me como el, 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 centollo. el centollo. Pero el puré de calabacín ahí está, también te digo. Decía, decía Javier. Bueno, ¿qué tal primero que, que nada? ¿Qué tal estás, Juan? Aparte bien, de la bien, tortilla, bien. ¿todo bien? ¿Todo, todo correcto?
0: Bien, bien, todo bien, todo bien, todo bueno, bien. Trabajando, yo... trabajando y esperando ya para mañana unas vacaciones que ya nos la
2: hemos ganado Ah, muy bien, oye, pues no está mal unas vacaciones ahora en, en marzo, muy bien ¿Eso Está muy bien oye, no, yo no no, me Hombre, he leído... de Semana Santa irá a Gandía, ¿no? Si es de Madrid, la <risa> No, yo... no, yo
0: vacaciono, yo vacaciono en casa Que es el sitio donde más me gusta vacacionar
2: Ah, muy bien. Oye, yo no me, no me he leído el paciente eh, lo reconozco que no me, no me lo he leído Pero viendo el tráiler, incluso escuchándolo como hemos hecho antes El tráiler, es como que de repente dan ganas, esto es como muy nuevo lo del tema del tráiler en, en, en los libros pero yo te quería preguntar una cosa muchas veces la gente que, que, que le gusta mucho leer y tal, normalmente mmm, suele comentar mucha gente que eh, a los personajes les gusta imaginárselo a su manera que la imaginación la desarrollan mucho porque se imaginan, el tráiler no, como un poco no te condiciona ahí ¿te lo ha dicho alguien esto o no?
0: pues eh, sí Sí, a, a, todavía hay alguna gente un poco chalada.
2: ¿no? <risa> Ojo, porque ayer cuando estábamos con la entrevista, se eh, la pasé a Rodri y me dijo, esta pregunta es un poco, esta pregunta que te acabo de <risa> hacer, me dice, esta es la que veo más floja, digo, Rodri, joder, es mía esta, déjame que la haga. Y, y me dijo, vale, va, y digo, mañana me intentas argumentar, pero no me ha argumentado, digo, pues la meto", Y ya está. Bueno, hay gente chalada y vamos por ahí. <risa> sí,
0: no, pero vamos a ver, o sea, es que vivimos en un mundo en el que eh, estamos absolutamente condicionados por lo audiovisual. ¿sí?
2: Claro. Sí. Vimos
0: más de 10.000 estímulos audiovisuales eh, diarios. Entonces, bueno, a estas alturas de la vida que un tráiler nos vaya a condicionar una lectura <risa> yo creo que no, es, claro. que no es de recibo. Aparte que tampoco lo, lee, lo ve tanta gente. El tráiler pues, lo habrán visto 10 o 12.000 personas que son, más, afortunadamente, bastante menos Hombre, de lo que no se lee la novela. Más. En cualquier caso, todo condiciona. no Tú no puedes volver a leer El Señor de los Anillos después de haber visto las pelis de Peter Jackson es sin tener en la cabeza a los personajes, sobre todo condiciona cuando es para bien, yo creo que para mal no, mm. no suele
1: condicionar. Ajá. sí, claro. En, 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 la novela El paciente, que la tenemos, la tenemos aquí, tenemos aquí un ejemplar, eh... lo que tenemos aquí encima de la mesa. Sí, mira, mira cómo sí, suena miré. el paciente por la radio, <risa> cuidado. <risa> sí, sí. Tenemos aquí un, un ejemplar Pues en, en la novela paciente Yo sí que sí que me la he leído Y podemos ver un, un personaje Que interviene en la trama Que está muy presente en, en la historia Pero que sin embargo solo la conocemos Por lo que cuentan otros personajes de ella Se construye un personaje Por las opiniones de la gente Que es eh, la mujer del, do, del doctor del doctor Evans ¿Actúa este personaje un poco como de Pepito Grillo Para el, para el protagonista, para David Evans? ¿Las decisiones hubieran cambiado Si no hubiera tenido a, a, a Rachel?
0: ¡Qué pregunta tan brillante! ¿Ves? Esto sí que es una buena
1: pregunta. Claro, pero es que él... Vamos a ver, vamos a ver Juan, yo te lo claro. explico.
2: Él se ha leído el libro. Soy ¿vale? fan, soy fan. Claro, no él se ha leído el libro. Yo no me he leído el libro y entonces, claro, nos condiciona mucho. Que no tiene nada que ver con que él se tenga una carrera y yo no, nada que ver. Entonces, claro...
3: No, 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 en caso, tampoco es tan importante
0: que te leas el libro siempre y cuando te lo compres. Con eso... Ya es... Bien, a y respondiendo a la pregunta de Rodri, eh, efectivamente, sí. El auténtico no diré el auténtico protagonista del libro, pero sí, desde luego, uno de los personajes más importantes ese personaje que está completamente omitido durante toda la historia uh -huh. y que va rebotando eh, por las opiniones y por las cabezas de los demás. Porque, en última instancia, aunque fuera una persona falible, eh, todos los demás personajes lo perciben bueno pues, casi como una santa, ¿no? Porque eso es lo que pasa uh -huh. cuando nos hemos muerto. Que, uh -huh. de repente, nos salen un montón de virtudes que muchas veces ni siquiera teníamos.
2: Es de verdad, que es que es que claro que no eso pasa pasa, habitual, pasa habitualmente O sea, pasa siempre Siempre Yo tengo ganas de morirme Para que me empiecen a decir cosas buenas También te lo tengo que para que empiecen Para, <ríe> para que empiecen a decir alguna cosita buena Es verdad que te, habrá que morirse en algún momento ¿sí? eh, Juan, eh, yo también te, te quería comentar Porque, bueno, el paciente se, se centra en, en el dilema moral de un cirujano Porque tiene que elegir entre Seguir, digamos, dejar vivo Al presidente de Estados Unidos O que viva su hija eh, esto, la pregunta parece una tontería, pero no lo es. Esto no te han dicho nada de enaltecimiento del terrorismo, porque a mí me da la sensación de que en la literatura os podéis permitir ciertos sí. recursos que si esto por ejemplo lo haces en comedia, tú hablas en comedia de matar a un presidente de Estados Unidos y, bueno, y te cae la de Dios, por una canción, por ejemplo. O en una canción, por ejemplo, En literatura es como que hay un como que hay un poco está un poco más abierto a eso, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que en general cualquier cosa que tenga que ver con la ficción debe estar abierto a cualquier tipo de exploración claro. que permita, eh, digamos, que la legislación vigente o, o, o incluso forzar los límites de la misma. Creo que no hubiese existido jamás Lolita si alguien se hubiera parado a, claro. a leer de verdad qué es lo que se estaba diciendo ahí.
3: Ajá.
0: Porque realmente es una auténtica salvajada. Uh -huh. Una Fija trabajada obviamente sugerida y mucho más...
3: Eh, sí,
2: que
1: no es digamos, explícita, no es explícita pero
2: sí, sí. Fíjate este hasta, qué, hasta qué punto sí. va a ser Rodri el que va a hacer las preguntas inteligentes y yo no y cuando has dicho <risa> cuando has dicho claro porque nunca hubiera sido Lolita te iba a decir yo si no hubiera asistido a la faraona <risa> madre mía es claro,
0: pues bueno imagínate. pues mira yo hasta creo este
3: que punto. A,
0: par a partir de ahora lo que podemos hacer yo creo una propuesta que, a hacer, que seguro que a los oyentes les gusta pues por te puedo en Twitter en Twitter si, si les gusta la propuesta llamamos a esto de Rodrigo C a Radio Show
1: terminamos
0: terminamos antes porque vamos a ver el. ¿A
1: ¿qué nivel es este? <risa> este era el nivel este era el nivel, Juanjo me Pues pues siguiendo, siguiendo, por el, siguiendo por ese nivel yo también te quería preguntar eh, es una una pregunta también a mala idea porque por ejemplo eh, la trama del paciente hablamos del presidente de los Estados Unidos en, en la mesa de operaciones eh, un, neuro, un neurocirujano un dilema muy grande en España ¿eso podría funcionar? o cuidado
0: Mucha gente me pregunta efectivamente que qué hubiera ocurrido si hubiéramos ambientado el paciente en España en lugar de en Estados Unidos. Bueno, pues claro. la respuesta es muy sencilla. Si lo hubiéramos ambientado en España, hubiera durado dos capítulos.
3: Porque, ¿qué coño de dilema hay? O sea, si le dices el médico de la
0: seguridad social, ¿matas a Mariano Rajoy o, o tu hija morirá? Eso es un capítulo. El segundo capítulo hubiera sido la petición de invito popular para el protagonista.
2: Un change punto RG, De repente. Claro, efectivamente. Es
0: que, o sea, no, no hubiera tenido ningún sentido. Ahora, fuera de bromas, no está bien matar presidentes. Niños, no matéis presidentes en casa. Lo que que sí os quiero recomendar, por favor... Es que eh, penséis que la ficción, uh -huh. para ser proyectada y entendida como tiene que ser, tiene que estar lo más lejos posible de aquello que tienes contar. Claro.
3: Entonces, uh -huh. Si
2: tú
0: separas... Esta historia en realidad no va de matar presidentes, esta historia va de cuánto quiere un padre a su hijo.
2: Claro. Uh -huh.
0: Es una historia de amor en la que se evalúan las capacidades eh, que tiene el amor para traspasar cualquier tipo de fronteras. ¿no? Entonces, uh -huh. En realidad la ambiente en Estados Unidos, como podía haberlo ambientado en el Gabón Occidental, uh -huh. pero resulta que eh, después de haber escrito una novela que me llevó cuatro años documentar, como la leyenda del ladrón, intentaba trabajar lo menos posible.
3: Entonces, <risa> en, vez de, en vez de documentarla
0: en la Sevilla del siglo XVI, lo di dije, pues mira, en Washington, que todo el mundo se lo sabe, entonces claro. hay que trabajar ¿no?
3: Que todo <risa> el pues, mundo
2: ya lo ubica. ¿No? Entonces ya eso
0: ya es más fácil No, en realidad, porque lo que me importaba realmente Era el conflicto interior de los personajes no Que tanto que el, que, el, que el entorno Fuese una parte fundamental De la historia como sí que es En, claro. en la leyenda ¿la A lo mejor le, ¿no? más, claro, claro, le hubieras dado mucho protagonismo Le
2: si hubieras dado mucho protagonismo Te hubieras puesto ahí a documentar A poner una cosa como histórica y tal
0: Efectivamente sido
2: Claro, bueno, y además la historia, o sea, el, el libro, yo he leído y me, me, me quedo, te quedas muy flipado cuando ves los, los datos porque ha sido traducido a varios idiomas, he leído que hasta más de 42 idiomas se te ha traducido el, el libro y esta mañana estábamos hablando eh, y estamos un poco con el tema de cuando tú escribes un, una, una novela desde, un, desde el punto de vista tuyo, que es un escritor español, con unas características culturales concretas, sociales concretas a la hora de traducirlo a 42 idiomas, ¿qué hay que tener en cuenta para que, eh, digamos, todo el mundo lo pueda entender? O sea, porque de repente eh, habrá algunas culturas que hayan traducido su, el libro a su, a su idioma y que a lo mejor no, hay algunas cosas que no las entiendan porque no tienen ciertas referencias. O...
0: Yo creo, yo creo que la clave sobre todo de esto es que el autor sea un genio increíblemente atractivo. <risa> a partir de ahí ya todo
2: es más fácil. ¿eh? ¿Dónde está el nivel, Juan, me jurado? <risa> No, fuera de broma, eh, hay,
0: hay una serie, esto no es para, para hablar ahora, teniendo en cuenta sobre todo que tengo la tortilla en la mesa, la gente sin comer y que está, va a ser la penúltima pregunta. Eh, hay
3: microondas, no te preocupes.
0: Tortilla, ¿tú al microondas ¿Estamos locos? <risa> <risa> solo, solo quiero que penséis en una cosa.
3: Eh,
0: hay una eh, enorme capacidad en, en el mainstream contemporáneo de producir historias que no solo... Eh, se interpretan en la clave del lugar en donde ha sido escritas o donde ha sido pergeñadas, sino que porque responden a un determinado shape o una determinada forma del estado de la situación, del estado de ver el mundo, uh -huh. su ficción es muy trasladable a otros sitios. Por eso nosotros podemos ver una serie danesa como Brombroen y entenderla a la perfección, aunque te esté hablando incluso de la política danesa y demás. ¿Por qué? Porque está muy en común con lo que nosotros, nuestras propias preocupaciones ahora mismo. Tú puedes ver una película obviamente africana, y a todo el mundo le gusta. Bien, pero pero con, incluso puedes ver una película francesa y eso va a ser muy interpretado. Tú puedes mm. coger ocho apellidos vascos, llevarte a la Nueva York y no la va a entender nadie. Nadie, nadie no está en... en digamos, que en ese común, en esa corriente principal, ¿no? Ajá, claro. Entonces, bueno, pues al final tiene que ver con, con que un autor sea capaz de identificar de alguna manera las, las preocupaciones que tienen las demás personas en otros países también, ¿no? Entonces eso yo creo que es un, lo que al fin y al cabo eh, te coloca en una determinada corriente de interés y no mucho más, Nos
2: ¿eh? me, me parecía complicado, esta mañana estábamos comentando y nos parecía complicado. Estábamos hablando del, bueno, el tema del emisor, el mensaje, el receptor y era un poco... Eh, si el, al receptor no le llega bien el mensaje Quién es el, eh, realmente el que causa Que no le llegue bien, estamos comentando todo este tema Y, y es verdad que claro, hay la tantos tortilla. factores Hay tantos factores <risas> Hay tantos factores la tortita, ahí se La
0: tortilla, la <risas> tortilla
2: Arturo González Campos, dile que duerma La siesta, que luego por la noche tiene la parroquia sí, señora, y tal que, que duerma un poquito, y que se relaje
0: pero yo soy El impaciente
2: Arturo González Campos, duérmete La siesta, por Dios <risas> Es
0: que cuando los todopoderosos se juntan ahora solo hay dos todopoderosos pero ya, ya somos semipoderosos porque somos la mitad claro.
2: bueno escuché en tu canal de Youtube eh, Juan que, que comentabas eh, lo que has comentado hace un, hace un momentito que, que no. estuviste tres años documentándote para la leyenda del ladrón eh, tres años de trabajo sí. y claro te pones a pensarlo y dices, sin un apoyo, digamos, sin un contrato fuerte, en este caso creo que es de Planeta, me parece que es la, la editorial, pero sin un contrato fuerte que te pueda permitir hacer hacer eso, no, obviamente no se podría hacer, no, no, no se podría permitir una persona estar tres años documentándose. Entonces, mi pregunta va un poco por si, ¿tú crees que, que digamos, de forma pública, o sea, con, con ayudas públicas, desde el Estado se debe nunca nunca no, nunca no no. ¿Crees que no? no no
0: no para atrás fuera antes de que termines de decirlo que a nadie se le ocurra escuchar eso
2: no, ¿No crees no, que debería no, haber no, ayuda no.
0: el, el arte el arte no debe ser subvencionado no estoy estoy completamente en desacuerdo con eso creo no, que aquí debate aquí debate creo sé que es una postura tremendamente poco popular pero, igual que no creo que se deba subvencionar el cine, creo que no debe ser, debe subvencionar ni a los escritores, ni a los poetas. Pero es al revés,
2: es al revés. Yo pienso que la gente en general piensa que no se debe. O sea, piensa como tú. P creo que piensa la gente en general, ¿eh? Yo creo. Bueno, es
0: muy poco popular en mi grupo de amigos. Eso ¿sabes? sí,
2: sí, sí. sí no, yo, te, yo pienso lo contrario que tú. O sea, yo pienso que sí que se debería potenciar porque eh, tú, por ejemplo. Obviamente por tu trabajo, o sea, por todo lo que te lo has trabajado, obviamente, y por tu talento, eh, tienes la opción de tener una, un contrato que te pueda permitir hacer eso, pero el otro día, por ejemplo, escuchaba a Dani Guzmán, que estaba hablando de, eh, de su película, la película que va a sacar dentro de poco, que se llama Cambio de nada, estuvo siete años eh, preparando su película. Eh, lo que pasa es que él decía que había tenido un colchón de, de todo el tiempo que había trabajado para poder subsistir todo este, todo este tiempo, pero realmente las firmas, la, la, las, eh, las grandes inversiones que entró Canal Plus, Televisión Española, entraron una vez había acabado la película. Por tanto, ese tiempo, si él no hubiera tenido un colchón económico, nunca hubiera podido hacer esa película. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Dónde okay. crees tú que está el punto?
0: Yo creo que si yo no hubiera tenido la capacidad de estar tres años, no sin trabajar, sino sin determinados ingresos, sí. no hubiera rodado en mi cabeza una superproducción, sino que hubiera hecho una novela más corta. Uh -huh. Es que esto es tan sencillo como eso. Uno escribe las novelas que se puede permitir. Yo podría escribir, permitirme escribir la del ladrón.
2: Ajá, sí. Ya.
0: para entender eso hay que leerla porque entonces cuando la lees es cuando te das cuenta de que en cada página hay casi un libro
2: hombre oh claro claro no, no! Sí, sí. O sea, si a mí me, parece, claro. me parece que ese trabajo es, o sea, es magnífico y creo que todo el mundo eh, que estaría muy bien que cualquier escritor que esté interesado en desarrollarlo lo que pasa es que yo te hablo un poco desde el punto de la precariedad
0: hasta ahí estamos muy muy de acuerdo venga
2: continuo <risa> claro o sea, yo te hablo desde el punto de la precariedad o sea es decir eh, una película sí, si que... no tiene un dinero eh, una preproducción de una película que cuesta un tiempo concreto eh desde que se empieza a escribir... Bueno, desde la idea hasta que luego se preproduce. Bueno, que te, te voy a contar? Ya lo sabes. Pero eh, hay un tiempo ahí que si no tienes detrás a una inversión privada nunca lo vas a poder a, llegar, llegar a hacer. Porque no hay casi ayudas para escribir guión. Hay, las hay, pero muy limitadas. Entonces, ¿cómo una sí, persona...? Pero, pero luego el
0: problema es que...
2: ¿Te dejo sin argumento?
3: <risa> no, el
0: problema, el problema es, que, es que ahora sí que me están mirando con ojos asesinos y ya están empezando a sacar los cuchillos ¿vale? en casa de Arturo. Eh, si nos metemos aquí, tendríamos que estar media hora. Yo simplemente creo que no debe ser así por, un, por because of reason. ¿Por qué? Por una serie de argumentos que sería muy largo de explicar, pero en cualquier caso yo creo que lo que sí que produce eh, la competencia y el músculo Sí. que tú no pueda, no tengas que vivir de una subvención. O sea, todo el mundo sabe sabemos lo que pasó con con la peli que García rodó sobre Sherlock Holmes en Madrid, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es argumento suficiente para que no se repitan determinadas actitudes, que a veces basta con contarte 300 entradas en determinados cines y ya recibes la subvención y eso no sí, es... Sí, está examen. claro, eso,
2: eso está claro. Pero bueno no, bueno...
0: no, 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 yo creo que además hacer la ley es hacer la trampa. Creo que estaría guay si todo el mundo tuviera unas intenciones determinadamente honestas, pero yo creo que no. Creo que el dinero público está mejor invertido en hospitales y en ambulancias.
2: Hombre, bueno de verdad. es que es un tema que en realidad tienes razón no o sea no estoy nada de acuerdo Pero tendría, tendríamos que desarrollarlo de una manera aquí que no, que no tendríamos pero no, si queréis
0: pero es que otro, pe... otro día que no esté yo ahora con la tortilla me llamáis por teléfono
2: <risa> ¿Tiene y sesión? Parlamos, Escuché, y tienes
0: obsesión tienes obsesión
2: con los huevos de Arturo o se me refiero eh, convertidos en tortilla en estos en estos momentos pero
0: eh... sí, 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 es que además son redonditos <risa> y son, de verdad es que da gusto, da gusto
2: metértelos en la boca <risa> <risa> última cosa que te quiero pedir eh, bueno, últimas dos cosas muy cortas eh, Rápido Sí, muy rápido, Juan Gómez Jurado Una es, ¿cómo definirías esta entrevista en un tuit? Esta es mi pregunta Ojo, ¿eh? <ríe> cuidado ¿Cómo? Hambrienta. Hambrienta. hambrienta Entrevista hambrienta, vale Te lo digo porque eh, esto, es una, esto, es una, esto es marketing puro, ¿vale? O sea, esto esto, esto, esto ha, tenido, ha tenido un tío que lo ha estado desarrollando esta idea Durante una semana Y entonces la, la historia es que lo, Ahora te pasaré el enlace esta tarde Vale, Te paso el enlace de esta entrevista y entonces la idea es que tú pongas un tweet que ponga ambienta y él y entonces Ah, claro, ya. y ahí
0: aprovechando, que de ello los followers en Twitter. ¿no? Eso es, es un poco
2: es un, el de marketing Qué de aquí. soy de verdad. ¿Qué eh? te parece?
0: Qué maravilla. De verdad, ¿eh? Debe, debes, debéis ser los primeros a los que se le ocurre algo así. Venga, y, no, no pasa nada. Trato de hecho. Siguiente.
1: Y otra cosita de Rodrigo pues, que Aquí Pues aquí tengo un ejemplar de, del, del paciente que tenemos. Es un ejemplar de estos de que es firmado por el autor. Sí. ¿Vale? Y lo que te vamos a pedir es que eh, una firma a través de las ondas. Es decir, tú nos dices que quieres que pongamos en el libro y, lo nosotros, lo nosotros, y nosotros lo ponemos Pero, con lápiz para... Tengo. Vosotros,
0: con, con vuestra letra en mi libro o sea, Esa... podríamos llegar
1: <risa> la idea es bueno. que lo, lo pongo yo lo,
0: claro. la idea es que lo
2: pongo yo para que cuando Rodri abra el libro en su casa no diga es que está firmado por mí mismo. como él se va vale, a pensar pues que entonces es un... vais a poner a ver, eh,
0: por hacer esta dedicatoria Juan un Gómez Jurado se comió fría una tortilla de
2: <risa> por hacer lo estoy haciendo eh un poco Mira. más despacio que es Antonio dedicatoria <risa> pongo me comí fría me comí una
0: tortilla de Arturo González Campos. Fría. Ojo, lo está
2: poniendo a lápiz para que después tú lo puedas poner por encima. Por favor,
0: por favor, que el oyente, a, a, al que le toque el libro, por favor, que en cualquier feria del libro en la que nos encontremos, que me traiga el libro y una goma de borrar para que yo pueda borrar eso y ya poner. Una <risa> dedicatoria
1: no, pero le, le diremos al oyente que voy a ser yo porque no lo, voy a... <risa> no lo quería, no lo quería
2: el mismo regalo. Ya está firmado, ella ¿eh? lo he firmado yo, Con una letra bastante, bastante bien y ya está. Ah, dedicado pero qué es para libro.
0: Rodrigo sea. Hombre, claro, claro. Ah, vale, pues entonces entonces le
2: añade abajo, por favor. A ver, venga, espera un segundito. <risa> ¿Dónde está? A ver. A bueno, ver... falta poco para la feria del libro. ¿Dónde está? Aquí está, vale, lo pongo abajo. A ver.
0: Rodrigo, deberías
2: liderar este programa. <risa> se ha quedado sin mina en lápiz. Se ha quedado sin mina el lápiz y sin contrato, Rodrigo. Gracias. Me <risa> Rodrigo, deberías... Lo estoy escribiendo de verdad, ¿eh? Liderar este programa.
0: Vale, pues ya está, sí, así vale. ya
2: queda Yo creo que queda bien ¿Programas con J <risa> No, 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 no No le, no le gusta el eh, que, que haga la broma Él se esperaba una cosa más Sánchez Drago, yo creo sí. Ya, jugadas, pero ¿no? si, si esperabais algo de Sánchez
0: Drago uf, Haber llamado a Sánchez Drago No, no, digo que, digo que tú te esperabas <risa> un programa más Haber llamado a Javier Marías o a Muñoz Molina No, digo, digo, que tú, digo que
2: tú te esperabas una cosa más eh, Que fuera más mis preguntas nuestras, Más tipo Sánchez Drago, digo Pensaba lo que, lo que te decía pensaba, Yo pensaba que tú nos esperabas un poco más cultos A mí, a mí sobre todo, Rodrigo ha dicho No, no
0: eso. tenía ninguna expectativa
2: eso, eso es medio, medio, medio partido está. ganado Lo que pasa es que yo fui a Japón Y a mí no me traía nada Digo, yo no puedo ser aquí Juan. No puedo ser Sánchez Trago Bueno
0: chicos, os quiero mucho escuchar selfie Radio Show Porque es un programa fantástico
1: me Lo escucharemos, gracias Juan
2: Un besito Juan, gracias Un abrazo un abrazo
1: un
0: chao.
3: chao chao
2: Y cuidado, después de esta entrevista, pues ya poner un tema, ¿eh? ¿te parece bien? ¿Un temita? Polo,
1: polo, polo. Una pero canción. Nunca, nunca hemos estreme... nunca he visto el hambre de una persona ya, sobre eh. las ondas. O sea, <risa> es, es, es verdad que se tenía le notaba mucho... ¿Se le notaba? Sí, eh. sí, se notaba ahí como rugir el estómago.
2: Oye, un temita, por ejemplo, de Joaquín Sabina, ¿qué te parece? Uh, muy bueno. No, no, ¿Te apetece?
1: Hombre, claro que no sí. No lo sé,
2: o sea, pues es un maestro, dale, pero dale. a lo mejor de repente dices, no me apetece de Joaquín Sabina. Sí, dale, dale. Qué Venga. mejor, ¿no? Pues mira, doble vida de Joaquín Sabina, pues vamos para allá y volvemos ya con el dúo dinámico y enseguida con Edu Santamari con el debate, ¿eh? Le damos, le damos. Vale, venga. Joaquín Sabina, doble vida.
3: El juez justo y severo Cada noche devuelve la toga Y la ley al baú Y en la barra del ángel azul Con chivas con hielo se desfoga sopando al chelo, al compás de un rayback de tintero, León de Quiroga. El juez justo y severo, al ritmo pegajoso de un bolero, en la ciudad prohibida, olvida su disfraz de caballero, lleva una doble vida. Su discreta señora, cada lunes alterno decora la frente del juez en un duplex de Alberto Alcocer con un ramo de esos que amortizan por horas los pesos y saben hacer que una dama cometa un exceso. Su discreta señora, repintada y pecadora en la ciudad prohibida se envolva la nariz hasta la aurora lleva una doble vida hoy por falta de pruebas la corte absolvió confirma el ABC al que blanqueaba en el ángel azul las sábanas del juez al que financió el viso, Que se quita, doña Inés Date prisa, Tarzán Que la sangre me arde Y no puedo llegar tarde a la cena de matrimonios. Doña Inés dice, ¿quieres, Antonio? Servir el champán en el living Hoy voy a brindar tercia a su señoría el violador de entrevías ¿Te acuerdas, mi amor? Le han caído veinte años y un día El santo matrimonio Que de coña Inés y Don Antonio